0: Herzlich willkommen bei Stark in Bewegung zu einer weiteren Episode. Mein Name ist Andreas Broske und zu Gast habe ich Bernhard Leitgeb, einen sehr freshen Physiotherapeuten aus Wien. Das ist Teil 2 zwei unserer zweiteiligen Episode, deswegen wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, check auf jeden Fall die vorherige Folge aus. Heute werden wir über schwarze Schafe in der Physio- und Trainingswelt sprechen, aber auch generell ähm, alle möglichen Themen besprechen und viel Ranten. War eine sehr unterhaltsame zweite Episode, deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß damit.
1: Ja, oder,
0: oder direkt einen Coach ja. holen. Das wäre der schnellste ja, Weg.
1: Genau. Ja. <lacht> aber ich weiß nicht, das wollte ich nur fragen, gibt es Personal Trainer, die nicht trainieren? Gibt es sowas? Ich habe so den Eindruck, sowas gibt's. Also Weißt du, ich, was ich meine? So.
0: Gibt es, ja. Also, ich, ich, ich kenne ja, ja persönlich ja, ja, einen ja. Äh, Personal Trainer, der zu Beginn, als er angefangen hat, Leute zu trainieren, selber vielleicht ein paar Wochen äh, ein bisschen Alibi-Training gemacht hat. Ähm. Das ist ihre. Ja. Ähm, Und dann gibt es ja noch die Personal Trainer, die äh, ja, die, die, das, die, das, äh, die das Prinzip Progressive Overload nie länger als zwei Wochen angewandt haben, sagen wir so. Ja. Also ich sage jetzt nicht, dass jeder Personal Trainer äh, du musst nicht irgendwie ein 300 Kilo Deadlift haben oder ein 48er Bizeps, damit du ein guter Trainer bist, aber du solltest halt einfach grundsätzlich über längere Zeiträume dich mit den Trainingsprinzipien aktiv beschäftigt haben, also sprich eine Handel gehoben oder whatever und das halt nicht nur mit Pipi-Gewichte, aber ich sehe durchaus, dass es viele solche Personal Trainer Kollegen gibt, und das sind dann halt auch tendenziell eher die, die sich in so, ja, die, die mit Rüttelplatten arbeiten, die EMS-Training anbieten, die, ja, quasi das Analog zur passiven Behandlung darstellen, nämlich leichtes, sanftes, straffendes äh, Training ja, und, und, all, und all diese Begriffe, die da jetzt in dieser, in dieser Wolke noch so mitschwingen, ja es ist Gelenkschonend. das ja. ist ach, ja Perfekt. genau genau das ja, ist, halt,
1: <lacht> ist, halt, ist halt in der physiotherapie wenn wir jetzt davon sprechen dass aktive bewegung der way to go ist da müssen wir uns halt fragen welchen stellenwert kriegt in der in der ausbildung und auch in der akademisieren akademisierten ausbildung ähm, dieses fach oder dieser teilbereich und ich sagte also ich, ich habe die ausbildung nicht gemacht und ich glaube, die Leute haben keinen Dunst. Also, die haben halt Trainingslehre, ein paar Nachmittage. Mhm. Aber, hey. Also, Leute, geht's trainieren. Also wirklich, jetzt so, ich mein, aktive Therapie und, und Sportphysiotherapie Ausbildung machen, ist cool. Und ich lerne momentan sehr viel Neues dazu. Und es fügt jetzt alles zusammen, weil das eine sehr evidenzbasierte Ausbildung ist, habe ich den Eindruck. Aber... Nur Ausbildung zu machen, ist kritisch. So, wenn man mit Sportlern zusammenarbeiten will, mit Kraftsportlern und aktive Therapie anwenden will, dann sehe ich keinen Ausweg, äh, der, also ich weiß nicht, so, das, das, das ist vielleicht genau das Problem, so, weißt du, dass die Leute halt keinen Bock auf Training haben. Ja? wie willst du wie willst du aktive therapie anbieten wenn du selber nicht trainierst? ja, ja. oder oder wie, wie im lernen knie zu beugen wenn du nicht selber kniebeugen gelernt hast ich weiß nicht für mich war das ein prozess bis ich meine beuge dort hatte wo wo sie effizient war das ist jetzt, ob jeder Knie beugen muss oder nicht das ist jetzt ein anderes thema aber aber du weißt ich glaube man weiß auf was ich hinaus will so practice what you preach das ist extrem wichtig und man muss das halt einfach ja. leben, so. Ich kann mit dir über Physiotherapie, wir können jetzt einen Podcast, äh, bis um vier Uhr nachmittag machen und könnten uns über das Thema unterhalten und am Abend könnte ich mit einem Freund wieder zwei Stunden drüber reden, weil es mir halt einfach interessiert. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man leidenschaftlich ist über das, was man, ja, über, über das, was man arbeitet, ja. Ist zwar jetzt kein deutscher Satz, aber, hey, wenn dir deine Arbeit keinen Spaß macht, dann mach was anderes und sei nicht der Therapeut für Leute, die Probleme haben. Weißt du, ja, was ich meine? Wenn mein? du selber, das ist wenn ja du selber einfach ein unfair.
0: laufendes Problem bist. <lacht> ja. Ja, aber die... die also ich habe alles schon gesehen. Ne? Adipö Adipöse das ist, das Physiotherapeuten, die,
1: äh, die rauchen. Ja. Perfekt. <lacht> ja, aber... Also den Eindruck hatte ich im Reha-Zentrum und die die Arbeit dort macht keinen Spaß, ja, weil das ist wie, keine Ahnung, also es ist ein Fließbandjob also halt. Ist am Fließband, ja, und die Leute warten dort, dass die Zeit vergeht, so, die haben keinen Bock auf die Arbeit, ist ja klar. Aber ja. dann musst du dir musst du halt, musst du halt das Risiko eingehen, ja, und die selbstständig machen oder 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 keine Ahnung oder irgendwas anderes machen. Aber es ist halt es ist halt nicht fair den Leuten gegenüber, ähm, nur mal relativ gut verdient und den ganzen Tag mit einer weißen Hose herumrennen kann und die Leute das ist ja so, so, so lustig. Die Leute nehmen das ja nicht einmal so oft so direkt war so, es frontet dich jetzt kein Patient, weil du ihm nicht weiterhelfen konntest. Ja? Oder weil das, weil die Faszienrolle deine Rückenschmerzen <lacht> nicht geheilt hat. So. Da sind es dann ganz schnell Anwenderfehler. Weißt du, ja. was ich meine? Da gibt man dann an den Patienten. Ja, voll. Ja? <lacht>
0: ja, also... Aber gut. Auch wieder ein super Punkt von dir. Also... Ich war ja ich war auch schon mal an dem Punkt, wo ich mich gefragt habe, Andi, was machst du überhaupt mit deinem Leben und mit deiner Zeit? Ja. Ähm, mein, mein Schmerz, dass ich, dass ich den ganzen Tag die Zeit abgesessen bin auf der Arbeit, also ähm, im Rahmen von der IT-Ausbildung bei der Telekom. Ähm, der Schmerz war einfach viel zu groß, als dass ich nicht das beenden hätte können. Ja, also ich. Ich habe eine Ausbildung im zweiten Anlauf von mir aus beendet und äh, ich hatte wirklich auch lange Zeit gar keinen Plan, aber man muss halt sich einfach weiter bewegen, wenn man merkt, wo ich gerade bin, ist scheiße. Und ich habe auch, hab auch, so, auch keine ja. Ahnung gehabt. Äh, ja, ich, ich wusste, dass mir Sport gut tut und ich wusste auch, dass, dass mir das Spaß macht und irgendwann habe ich dann gemerkt, wenn ich Leuten in meinem in meinem Home Gym in der WG einfach äh, Übungen zeigt, dass ich da voll in den Flow State reinkomme. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich davon jetzt leben soll oder ja, wie eine nachhaltige Perspektive für mich aufbauen. Und mittlerweile ähm, bin ich einfach so an dem komplett entspannten Punkt, dass ich, dass mich der Montag nicht abfuckt. Ja? Also dass, dass ich montags, Tag. dass ich montags nicht, nicht denke, boah, scheiße Arbeit. Chef-Wichser, Maschine, blöd, keine Ahnung was, Büro, Excel-Sheets, Zahlen in Computer hacken, sondern ich denke mir halt, hey, Montag ist äh, Push-Day, Montag habe ich ein Personal-Training mit der Sarah und das ist cool und da freue ich mich drauf.
1: <lacht> ja, cool, also, alles richtig gemacht. Ich glaube, ich glaube, man muss die Zeit nutzen, wenn man jung ist, ähm, um einfach einen Fehler zu machen und ich denke mal, also für mich war das jetzt, weil ich halt, es doch, glaube ich, eher unüblich, dass sie die Leute relativ früh selbstständig machen. es ist jetzt ein Jahr vorbei, dass ich die Ausbildung ähm, abgeschlossen habe, aber ich habe halt, ich habe halt sonst keine Zukunft für mich in der Physiotherapie gesehen, so in Wien. Und wirklich, es kann, es, ich glaube, es ist wichtig, dass man diesen Schritt macht einfach, ja. Und diese Zeit nutzt, wenn man 20 ist, ja, wenn man eine relativ wenig Verpflichtungen hat, dass man, dass man, man muss da auch einfach mal was riskieren und wenn das schief geht, naja, dann, dann musst du dir halt wieder was anderes überlegen, aber, von dem gehe ich gar nicht aus. Nee. Aber ich glaube, wenn man mutig ist, dann wird es auch belohnt. Und du hast jetzt auch dein eigenes Studio und hast das übernommen, wo du vorher gearbeitet hast. Also finde ich persönlich mega. Ja. Und ich glaube, wenn man leidenschaftlich äh, bei einer Sache dabei ist, dann, dann kann das nur gut werden. So. Und wenn das nicht aus einem, ich meine, wir wollen alle gut verdienen und einen guten Lebensalltag haben, aber ich weiß nicht, also mit einem mit einem Personal Training Studio oder einer Physiotherapie Praxis auf auf, auf einer sehr individuellen Basis äh, wirst du halt kein Millionär. Also, ich ma also mega am Geld brauchst du es nee. nicht machen. Aber <lacht> ich glaube, ich glaube, es ist unbezahlbar, wenn du einfach Bock auf die Arbeit hast, so.
0: Ja, voll. Also ich denke, mit dem Personal Training wird man noch eher reich als mit der Physio, denke ich. <lacht> Aber im Endeffekt, ja, absolut. Ähm, Jetzt mögen ja. natürlich auch viele, viele Leute erstmal zum Beispiel auch nur sehen, was kostet denn eine Stunde Personal Training oder, ähm, oder was kostet ja. denn jetzt eine, ja, eine Stunde Erstberatung bei dir oder eine Therapietrainingsstunde. Whatever you name it. Ja? Ja. Ähm, aber die Leute sehen halt nicht, was hast du noch für weitere Kosten? Wie viel Zeit hast du da reingesteckt? was hast du in deine Ausbildung investiert? Einmal in die formelle und dann noch in deine persönliche. ja. Und ja. wenn wir das dann gegenüberhalten. Ne? Wir, haben, wir, wir haben beide Fixkosten. Wir haben beide eine Ladenmiete zu bezahlen, denke ich. <lacht> ähm, wir haben beide ach, den ganzen Terz von Krankenversicherungen... über ja, diverse andere Versicherungen, blablabla... Äh, ja kaum hast du eine Website, kostet die Website monatlich Geld, hast ein Buchungssystem, äh, hast einen Steuerberater. Und diesen ganzen, diesen ganzen Wasserkopf sehen halt die Leute nicht. Sehen erstmal nur, was kostet denn jetzt eine Stunde oder einen Monat. Ähm, aber wenn man es dann mal runterrechnet, was wir im Endeffekt effektiv äh, für einen Stundenlohn haben, wenn wir wirklich mal unsere ganze Arbeit mit reinrechnen würden, ja, also wenn Geld unser Anspruch, unser einziger wäre, dann, dann wären wir Investmentbanker geworden. Dann hätten man halt äh, uns ein paar Jahre da in, in irgendein Finanzstudium reingepresst, das durchgeprügelt und wären dann zu Goldman Sachs gegangen oder so. <lacht> ja, ähm, also vollkommen richtig. Aber klar, wir, wir wollen natürlich auch gut davon leben können und das können wir auch erst dann, wenn wir einfach auch einen gewissen Preis verlangen für unsere Dienstleistung, für unsere Arbeit und wir dürfen uns da auch nicht unter Wert verkaufen. Weil das sehe ich auch öfter, dass gerade die Coaches, Personal Trainer und auch teilweise Physiotherapeuten, die, die eben sehr viel, sehr viel Eigenrecherche mitbringen, die eben auch vielleicht tendenziell eher diese Selbstzweifel und so dieses ich sage jetzt mal, latente Gefühl der Unzulänglichkeit haben. Weißt du, was ich meine? Also dieser, dieses Denken, ich, ich muss doch noch mehr wissen, ich muss doch noch mehr ähm, Erfahrungen sammeln, ich muss doch noch dies, 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 ja. Also die Leute, die ähm, sich permanent upgraden, sind tendenziell auch oft Leute, die einfach viel zu wenig verlangen, weil sie eben auch Angst haben, ähm, höhere Preise durchzusetzen. Ähm, und das ist auch ein Prozess dann. Ja,
1: da hast du mir persönlich ja schon Input gegeben. Ja, um, ja sehe jetzt eigentlich auch so. Um, ich glaube, ich finde es halt cool, wenn man, wie gesagt, beide Systeme verbindet und so ein hochqualitativ hochwertiges Service schaffen kann. Wenn du acht Personal Trainings am Tag hast, dann bist du beim achten nicht mehr so frisch wie beim ersten. Habe ich auch nie. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Ja, also eh. ich gebe ich, ich geb auch nicht, aber ich bin
0: Personal Training, weil die ja. fünfte wäre komplett scheiße. Die vierte ist ja. noch die vierte ist noch gut, aber schon ab der dritten merke ich einfach, dass ich nicht mehr so frisch bin wie in der ersten.
1: Ja, und es hat halt jeder, jeder denselben Service verdient, weil es zahlt ja halt jeder das gleiche und ich glaube, da bietet einfach das. Online-arbeiten, auch in der Zeit, wo wir jetzt sind mit Corona und so. Und es ist ja auch wieder die Leute müssen ja auch wieder für diese eine Stunde beim Physio-Zeit machen. So. Ja? Und es ist ja nicht jeder Patient jetzt Online-Coach, so, der <lacht> relativ viel Tagesfreizeit hat. Aber, ähm, aber ja, ich glaube die Zukunft sieht gut aus, Andi. Es wird gut. Wie gesagt, man kann eh nur das kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und wie gesagt, ich finde es das toll, dass du dich als Personal Trainer ähm, da hier auch an der Aufklärung beteiligst und selber auch dazu lernst und auch mit dem Podcast hier äh, einen Beitrag leistest dazu. Ja. ja.
0: Danke dir. Und ja, ich muss halt sagen, es muss auch einfach. Also... Ähm ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich es wenn nicht machen würde. Also, ähm, vielleicht auch, weil mein, mein Antrieb halt auch ist, offensichtlichen Bullshit zu bekämpfen. Auf allen möglichen Ebenen. Ähm, also, mir geht es halt ja. auch beispielsweise schon sehr nahe, wenn... Ähm, sehr enge Bekannte oder auch Familienangehörige an ähm, unsere Kollegen von L und B stoßen und da ähm, ja. vermeintlich die Lösung ihrer Probleme finden und vielleicht aber auch neue Probleme eingepflanzt haben, die sie gar nicht haben. Ja, was ja so... Also, also,
1: Vor allem kognitiv.
0: Das ist ja wirklich ein komplett irres Riesenfass, was, also ich, ich, ich kenne... Ich kenne niemand anderes, der so eine gute Mischung aus perfidem Marketing, einfachen Lösungen und ähm, krummen Theorien ist wie eben unser Roland. <lacht> ja. Ähm, ja, dahingehend, ich sehe mich halt einfach in der Pflicht, mit meinem kleinen Einfluss und meiner kleinen Reichweite da dagegen zu halten. Das ist eben auch langfristig, ja. also langfristig träume ich ja davon, dass jeder Mensch einfach auch ein gewisses Grundverständnis hat über die wichtigen Dinge, über, ähm, über Anpassung, über Erholung, über Ernährung, über Training. Ja, Also ja. einfach ein Grundverständnis hat und mit diesem Grundverständnis einfach auch schon selber viel, Bullshit als Bullshit erkennen kann und sich eben nicht einlullen lässt und sich jetzt Sorgen macht, dass sein tierisches Protein die Zelle verstopft oder dass 80% der Leute falsch schlafen oder ähm, vorne zieht, hinten zieht, überall zieht, die Faszien explodieren und, und, und ja, also... <lacht> Da, da kriege ich gerade ja. schon wieder Stressschweiß, wenn ich dran denke.
1: <lacht> ja. Ist ja. Ist ist arg, dass sie das in acht Jahren Pflichtschule nicht ausgeht, gell? Ja. Ähm, aber das, wie gesagt, ich glaube, dass das halt, dass der der Roland spielt halt da sehr auf diese Angstschiene ab und ich glaube, die Leute sind sehr verängstigt und es gibt sehr viel Mythen über das Ganze und es fällt, es fällt vielleicht da schwer, da raus zu Ich kann es nicht sagen, ich, ich, ich sehe es auch äh, in meinem persönlichen Umfeld, das gerade was Ernährung betrifft, ähm, ich glaube, dass du mit der Julia einen Podcast darüber gemacht hast, wo ihr so über Mythen gesprochen habt und so, ähm, es ist irre, und du vers, du, das, 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 Kritische ist, dass, also, gerade auf Social Media, umso mehr Follower du hast, umso mehr ist einfach deine Meinung wert, mhm. so. Und das ist ein Problem. Und, gerade mit Instagram, wo jetzt auch die Möglichkeit ist, dass man Produkte verkauft und so, und das macht ja der Roland. Und das hilft ihm natürlich auch mit seiner Reichweite, so weil die da Geld dran verdienen. Und das, 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 ist, das, ist, das sehe ich ganz kritisch, oder auch bei, bei Therapeuten-Feedbacks, dass, dass Leute halt eine Story machen und bei dem und dem Physio waren. Und Selbstreflexion ist etwas, was bei vielen, denke ich, zu kurz kommt und wenn jetzt jemand bei wem war und sie dort äh, keine Ahnung die Leute gehen hin mit Schmerzen oder äh, sonst irgendwas und das die, die Therapeutin oder der Therapeut ist dann nett und die kriegen halt dort cupping und äh, Adjustment oder sonst irgendwas und das hat natürlich kurzzeitig einen Effekt <lacht> weil du ein nettes Gespräch geführt hast 150 Euro gezahlt hast ähm, natürlich wird da was besser so, ja? kurzzeitig. Und dann stellen sich die hin und machen eine Story. Und wenn die nach Hause fahren und es ist wieder alles so wie vorher oder zwei Tage später stellt sich ja keiner hin und macht eine Story und sagt, hey, geht's wieder hey, ich bin da jetzt extra nach Wien <lacht> gefahren zu, zu dem und dem, ja. Das ist genau dasselbe mit einem Reiskocher. Ich habe jetzt einen Reiskocher äh, geschenkt bekommen zum Testen oder halt so. Ich habe es halt ausprobiert. Das ist kompletter, kompletter Schwachsinn so ja, es ist, und die Leute, glaubst du, wenn du Werbung für einen Reiskocher, wenn die Leute Werbung für den Reiskocher machen, dass sie die dann nachher hinstellen und sagen, hey, der Reiskocher ist eigentlich, ich weiß nicht so, weißt du, ich hinaus will? Ja, ne, ne, so, was hinaus Ja, nimm, nimm mal was, nimm mal was mal teilweise... was
0: als ein Reiskocher, lass uns mal, ähm, keine Ahnung, so, so, ähm, äh, Gott. Ich kenne mich in der Schmu-Schmu-Blase jetzt nicht so gut aus, aber es gibt ja auch so die, äh, wie sagt man, Reflex, Reflex-Zonen oder Trigger, genau Triggerpunkte. Yeah. Ja, genau. Ja, yeah. ja. Sagen wir einen sagen wir ja. Triggerpunkt-Plug. Ja? Du machst jetzt Werbung für einen Triggerpunkt-Plug, den du dir auch sonst wo reinstecken könntest von der Form her. Ähm, also sprich, konisch geformt. Ja, oh, <lacht> <lacht> ja. Ähm, du kommst heim vom, vom Arbeitstag aus dem Büro, du bist noch äh, Teilzeit-Influencer, ähm, kriegst jetzt eine Provision vom Triggerpunkt-Plug-Verkäufer, wenn du halt in deiner Story ja. sagst, oh, mir geht es so toll danach. Ja, ähm, ja. Machst du es, vielleicht geht es dir zehn Minuten besser, weil du dich ähm, tatsächlich ein bisschen mehr bewegt hast, als du im Liegen dir das Ding auf den Rücken gelegt hast, whatever. Um, ja, <lacht> aber was ist dann eben der langfristige Nutzen? Was ist morgen, was ja, ist übermorgen nein, es ist üblich, und, und, was, und was macht so. vielleicht auch dieses Tool, wenn du es aus dieser Sicht anwendest, was macht es vielleicht auch mit deinem, ich hasse das Wort, aber was macht es mit deinem Mindset? Schaffst du da nicht vielleicht noch ja. zusätzlich einfach eine Abhängigkeit zu einem Scheiß-Tool? Wobei wir dieses Scheiß-Tool auch durch ja. einen Scheiß-Therapeuten ersetzen könnten. Also ich rede jetzt, ich rede jetzt von, ja. äh, man kennt es ja, also die, die Videos, wo man Leute sieht, wo dann am Hals irgendwie rumgerupft wird und dann knackt es und dann, oh, toll. Ja, sowas meine ich. Wir schaffen halt zusätzlich eine Abhängigkeit von unnützen Dingen, die wir nicht brauchen und von... Ja, das ist jetzt selten mal eine absolute Aussage, aber auch von äh, Therapeuten, die wir nicht brauchen, weil sie wiederum auch nur diese scheiß Abhängigkeit in uns fördern und uns ein noch gebrechlicheres Selbstbild einpflanzen. Haben wir, hat, hat kein Mensch was Auf jeden davon. Fall. Das, ist, das ist für mich einfach so die gleiche Wellenlänge wie Detox-Tee und was habe ich noch gesehen, Waste trainer also du sollst dir einen Gürtel anlegen, der deine Taille schmaler macht oder so ein Scheiß. Also das, und, und da gibt es ja wahnsinnig ja, viele Ausprägungen von dem ganzen Kernschrott. Ja, da muss man halt reflektieren und ja. immer wenn, wie du gesagt hast, auch wirtschaftliche Interessen dagegen stehen, wird es halt schwierig. Ne? Weil klar es ist es verlockend, wenn ich ein Produkt verkaufen oder vermarkten kann, wo ich, wo ich eine hohe Marge habe, weil so ein Buttplug, äh, sorry, ähm, ich meine natürlich Triggerpunkt, Massage, ähm, Kegel, <lacht> der kostet in der Herstellung nichts, aber wenn ich den jetzt als besonders ähm, wirksam für eben diesen Zweck promote, dann kann ich dafür relativ viel Geld verlangen, habe eine tolle Marge, ähm, suchen wir noch ein paar Influencer, die das Ganze an ihre große Reichweite verkaufen. Ähm, perfekt, oder? Also rein wirtschaftlich ist das super.
1: Ja, ich denk, ja. Das, wie gesagt, ähm, finde ich, find ich, find ich, find ich eigentlich... Mir fehlen eigentlich die Worte äh, für Leute, die, die, die sowas machen. <lacht> um, ja, ich bin da jetzt ein bisschen sprachlos.
0: Ja, also in der letzten Folge habe ich sie, glaube ich, Insta-Huren genannt. Also. Okay. Nennen. Aber das soll, das soll jetzt, das soll jetzt ja. den, den Beruf der, der professionellen Dirne nicht schlecht reden. Ne? Die macht eine ehrliche Dienstleistung, ja. die erzählt dir keinen Scheiß und du weißt genau, was du für dein Geld bekommst. Aber wenn du halt im Endeffekt ähm, eine austauschbare da Werbefigur die bist, Welt. die ähm, entweder keine Moral hat oder sich oder bewusst eben ausblendet, was sie da macht, weil halt finanzielle Interessen höher wiegen und der vermeintliche Fame, ja, ähm, wo man halt auch durch seine Reichweite und durch seine Follower positiv bestärkt wird im Selbstbild. Naja, egal. Also, ja, es ist halt, es ist halt auch nur ein aufgesetztes Selbstbild, was von externer Validierung abhängig ist und ich glaube nicht, dass das einen nachhaltig glücklich macht.
1: Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, ja,
0: Ah, gut, jetzt haben wir tief reingeschlagen.
1: Ich, ich glaube, jeder muss sich am Ende des Tages ins Spiegel schauen können und gerade mit, also dafür gerade stehen, ja. Ähm, wie gesagt, ich, ich finde, es ist, aber das ist, das ist was, was auf größerer Ebene und ich finde, gerade dafür soll es Verbände geben, ja. Nur, wie gesagt, also dass da, also jetzt, wenn man bei den bei, bei so einer ausbildung wird zum beispiel lieb schon bracht sind ja und und es ist, es ist schwierig da muss sie muss sie im system im system was ändern ich, ich weiß nur dass das jetzt aus meinem umfeld oder mit leuten mit denen ich auf instagram kontakt habe mit jungen ärzten die orthopädie chirurgie ausbildung machen die komischerweise auch krafttraining machen ähm, ich denke, dass der, da dass der neuer Wind ähm, hineinkommen wird in die Sache über die nächsten Jahre. Ähm, ja, zu dem, zu dem Marketing auf Instagram sehe ich, mein, ich meine, ich nutze das momentan sehr wenig. Es wird jetzt in nächster Zeit auch mehr Content von meiner Seite kommen in die Richtung Aufklärung, ähm, weil, wie du gesagt hast, das ist einfach wichtig. Und auch wenn wir uns da in der Bubble sehr viel überschneiden, es wird immer einen geben, der es zum ersten Mal sieht. Und ich glaube, das ist das, was zählt. Und da müssen wir auch äh, zusammenarbeiten und uns das egal sein, wenn, wenn wir Content machen, der relativ ähnlich ist. Weil das ist halt, womit ihr ein bisschen Struggle momentan ist. Jeder will so einzigartig sein, aber es ist halt, es ist halt, es ist halt schon vieles gesagt, ja. so. Ja. Aber ich glaube, es wird das Richtige nicht oft genug gesagt. Und Hut ab an die Leute, die Zeit investieren, um da auszuklären. Das finde ich, find ich toll. Und wie gesagt, muss ich mir selber auch an der Nase nehmen. Wird dafür mehr Zeit. Ich habe da schon einige Gedanken dazu.
0: Ja, was sind, da, was sind das was so deine da Ideen wird.
1: und Ausblicke? ich glaube, dass momentan Reels ziemlich gut sind, also einfach, um Content zu vermitteln, weil ich habe das Gefühl, Instagram ist momentan mit Beiträgen und so, die Leute haben haben nicht wirklich ein Interesse daran, oder ich sehe es bei mir, bei, bei mir selber, es ist halt ein Unterhaltungsmedium und es ist sicher wichtig, dass wir das nutzen für, für das, aber ich persönlich finde momentan, also so kurze Videos, finde ich, find ich eigentlich anspruchsvoller als jetzt als jetzt lange Beiträge ähm, einfach um Wissen schnell zu vermitteln und halt auch irgendwie unterhaltsam, weil es ist halt es ist halt auch ein sehr undankbares Medium. Du schreibst jetzt vielleicht einen Beitrag und recherchierst dafür Re machst dafür Recherche in deiner Freizeit und wenn es zu einer schlechten Zeit gepostet ist oder ein Algorithmus keinen Bock auf dich hat, <lacht> ja. Weil halt gegen Lieb schon pracht -Rant ist, da reicht halt weniger Leute so. ja Das ist halt... Also ich bin gespannt, wie es auf Instagram weitergehen wird in der Zukunft. Aber jetzt mache ich immer mehr Ärzte auch schon Content auf Instagram. Also gute Ärzte und natürlich auch nicht so gute Ärzte. Aber langfristig müssen Physios und Therapeuten, also Physiotherapeuten und Mediziner einfach zusammenarbeiten. Und ich glaube, es ist ja, wenn jeder in seiner line bleibt, dann können alle gut koexistieren. Und
0: ja, absolut. Also ist auch ein wichtiger ja. Punkt für alle anderen Personal Trainer oder vielleicht auch werdende Personal Trainer und Online Coaches, die das hören. Sucht euch wirklich sehr früh schon ähm, ein Netzwerk an. Therapeuten, wo ihr die Leute hinschicken könnt oder auch denen ihr einfach mal Fragen stellen könnt, wenn ihr euch bei was unsicher seid. Aber wenn ich jetzt mal zurückdenke, wie es mir am Anfang ging, als ich mit Personal Trainings begonnen habe, war das Thema Schmerz halt schon, oh Scheiße, was mache ich jetzt mit der Person? Hilfe. Ja, also einfach weil es in der Trainerlizenz nicht ordentlich gelehrt wird, weil es in der Ausbildung nicht ordentlich gelehrt wird und wenn du halt nur ähm, aus der Trainingssicht dran denkst, kommst du halt mit dem Thema Schmerz gar nicht so oft in Berührung. Aber eigentlich tatsächlich ist es was, was einem sehr, sehr oft begegnet. Also, ähm, und wenn es nur kleine Wehwehchen sind, aber wenn du halt nicht das Wissen hast und das Ganze ein bisschen gelassener dadurch auch sehen kannst, macht sich halt auch eine Verunsicherung breit. Und ich glaube, das ist halt auch mit einer der Gründe, warum man dann wenn man vielleicht auch selber als Trainer verunsichert ist, ähm, wenn man dann eine vermeintlich einfache, schnelle Lösung entdeckt, auf Instagram oder sonst wo, ähm, dass man dann vielleicht auch eher anfällig ist für so eine Scheiße. Also dass man dann anfängt, in diesen, in diesen dreckigen Sumpf reinzutreten und denkt, da, ist jetzt, da liegt jetzt eine einfache Lösung für meine Kunden und äh, für das Problem Schmerz, in Anführungszeichen.
1: Also ging mir nach der Physiotherapie Ausbildung ähnlich. So. Also, so, das was das, was so wie ich jetzt arbeite oder oft arbeite, und das, was ich jetzt über Schmerzen weiß, das habe ich nicht in der Ausbildung gelernt. Schade. So. Schade eigentlich. Ja, da war halt. Ja, ja, eh. Total. Ähm, wie gesagt, äh, ja. Da schließt sich halt wieder der, der Kreis. Eigen, ne? Eigen, Eigeninitiative. Genau. Aber das ist, das ist halt auch das Tolle am Internet. Ja, es hat viele Schattenseiten, aber auch viele gute Seiten. Und es gibt immer mehr Leute, die zum Thema Schmerzen aufklären. Und ja, ich denke mir, wenn man, wenn man einen Schritt zurücktritt und... Dann, dann ist es vielleicht oft nicht so komplex, sicher ist es komplex, aber ich glaube, man muss halt einfach, ich glaube, Zeit ist ausschlaggebender Faktor und einfach die, die Kontextfaktoren, dass es halt nicht immer nur strukturelle Ursache ist, wo man denke, als Personal Trainer, ähm, wenn jetzt ein Patient bei einer Übung Schmerzen hat oder so, dass man da vielleicht, wenn das nicht in der Ausbildung adressiert wird, dass man da eher, wie soll ich sagen, Sie so denkt so, ah, lieber nicht, oder oder wie gehe ich jetzt mit dem um? ja Aber ich hatte auch, ich hatte, ich hatte ähm, so eine Praxisprüfung in meinem Praktikum und habe halt mit dem Patienten am Kniestrecker gearbeitet, oder der Patient hat halt gearbeitet, und ich habe ihm halt gefragt, ich habe halt gesagt, ja, er kann die Übung ausführen, ähm, solange sein, sein Schmerz so von, von einer Skala von 1 bis 10 bei 4 bleibt. Ähm, und die Prüferin hat das überhaupt nicht verstanden, warum ich, warum ich da jetzt, warum, also, ich meine, die Frau war ihr eigenes Thema, ja. Aber wie du sagst, es ist schade. Und weißt du, am Ende des Tages ist es eine Kostenfrage, ja. Weil die Tutoren und PhDs, die es gibt, die wollen ja auch, die machen das ja auch nicht, wie soll ich sagen, in ihrer Freizeit, ja. Und das kostet natürlich auch Geld. Und da sind wir dabei, was, 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 ich weiß nicht, was in Australien, wie das bei denen ist, aber ich denke mir, in Amerika wird das Studium schon ein bisschen was kosten. Ja? Und bei uns zahlst du halt einen Semesterbeitrag. Und das ist halt das, was du auch bekommst vielleicht. Ja? Also das ist vielleicht auch ein Punkt, den man ansprechen muss, wenn es jetzt um Akademisierung geht, dass es natürlich, wenn wir jetzt zur so hochqualitative Ausbildung haben wollen, wie es in anderen Ländern äh, der Fall ist und irgendwann der Direktzugang das Ziel ist, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn man den Kostensprung nicht hat. So. Weil das muss ja irgendwer bezahlen, dass diese diese Leute unterrichten kommen. Und wie gesagt, da gibt es halt verschiedene Seiten, wo man sich das zu Gemüte führen kann, ja, auch wenn man halt nicht in Australien studiert und das finde ich toll am Internet und dass denen, leute dass die Leute einfach eine Reichweite kriegen, sei es über Podcasts und ich war lange in dieser Schleife drinnen, wo ich mir über die Ausbildung aufgeregt habe und die Ausbildung und die Ausbildung. Ja. Da war ich auch. Das ist halt. <lacht> da war ich auch. Ja, ja. Aber im Endeffekt musst du es abhaken, ja, und musst den nächsten Schritt machen, ja, und wie das, wie das vorher gesagt hast, du musst den Schritt machen und da gibt's vor, äh, gibt es vor, habe ich auf Instagram mal gesehen, so, so eine Kurve, ja, so nach der Ausbildung oder so, so gefühlt alles weißt, ja, und dann, wenn du so ein bisschen reflektierst, fängst du eigentlich wieder ganz unten ja, an. Ich war ich war schon an und dem untersten Punkt während der Ausbildung. Ja, ich auch schon, <lacht> ja, aber das, also Physiotherapie-Ausbildung war hart, ja, Jetzt, ja vor allem gegen Ende hin, wie wir dann isg Mobilisation hatten. Wir waren da, wir waren. Das war was mir in der Ausbildung sehr geholfen hat, ist, dass ich, dass ich Leute gehabt habe, die auch Krafttraining. Es ist komisch, es sind immer die Leute, die Krafttraining machen, ja, die dann irgendwie auf die evidenzbasierte Schiene kommen oder rutschen, ja. Ja. Ähm, Und wir haben uns halt so durch die Ausbildung ge gehankelt. Aber zum Schluss, wie ISG mobilisiert worden ist, da, wir, wir, wir waren, da schon so out aus dem Ganzen, so ja, also, weil es wird, es, es gibt, es gibt keine, kein, also, sicher gibt es Quick Fixes, ja, weil halt Sachen auch von allein wieder besser werden. Ich habe es vorher angesprochen, kommt mein Kopf nicht nach rechts, ja,
0: der so, natürliche
1: Heilungsverlauf ja, und drei Tage später ist wieder alles gut. Und wenn ich dazu irgendeiner Therapeuten gegangen wäre, weiß ich nicht, ob es nicht länger oder, Entschuldigung. Therapeut oder Therapeutin? Therapeut. Tut ja, ich wollte es gegen niemanden schießen. Und die mir erzählt hätte, keine Ahnung, ich musste jetzt irgendwas dehnen oder sonst irgendwas. Vielleicht lasst man das System auch einfach mal in Ruhe und setzt, wie ich es angesprochen habe, das, was ich gemacht habe. Ich bin spazieren gegangen, habe gut gegessen. Ja, ja voll eher mal in ein Steak investieren als als Oder ein in tofu -Steak. In eine <lacht> Oder in Tofu-Steak. Ja, ist auch okay. Ja, einfach in hochqualitatives
0: genau. Essen. Ja. Sag mal jetzt, einfach weil es mich auch interessiert, was waren vielleicht auch deine mentalen Strategien, um mit der Physio-Ausbildung ja, geistig besser zurechtzukommen? Weil ich kenne das sehr gut, ich kann es bestens nachvollziehen und nachempfinden. Also, wenn man halt in einer Stunde sitzt und sich mit, ja, sich schon äh, einen Laptop mitnimmt und einen Hotspot, damit man auf PubMed direkt den Bullshit ähm, gar nicht erst in sein Hirn so richtig reinlässt, ja, und dann aber funktionieren muss und eben das Abgefragte in der Prüfung oder wo auch so, wie es erwartet wird, ähm, wiedergeben muss. Das bringt einen ja schon in, ja, einfach in so, einen, in so einen dauerhaften inneren Konflikt. Wie bist du jetzt damit umgegangen?
1: Ja, wie gesagt, wir haben das so, hat, ich hatte das Glück, dass ich halt Klassenkollegen hatten, die mit mir, also wir haben uns halt ausgetauscht und, also ich war da schon nicht alleine, ja, also ich glaube, das ist, also wenn ich dann wenn ich da der Einzige gewesen wäre, der das so gesehen hat, wie es halt war, dann wäre es sicher sehr viel schwieriger gewesen. Und wir haben uns da auch, wenn es Richtung Examensprüfung gegangen ist, gegenseitig unterstützt mit Ausarbeitungen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das... Also es war für mich zum Ende hin schon, schon, schon hart. So, also ich möchte jetzt nicht zu sehr aber wie gesagt ohne dieses support netz weiß ich nicht ob das examen so gelaufen wäre wie es gelaufen ist und ich glaube ich kann ich für alle beteiligten sprechen ja und ich meine du hast ja, du, du du jetzt wie ich die ausbildung angefangen habe war ich 25 ja ähm, da hast du ja schon da, da, da hast du ja schon einen anderen Horizont als wenn du 18 bist, ja und wir sind ja da teilweise mit 18jährigen drin gesessen, ja und mit 18 da da wird nichts hinterfragt so oder selten eher, ja und die hatten halt sehr auch immer noch dieses dass das Autoritäten sind und dass ich zahle da was dafür und die werden da doch ihr bestes geben um mir das beste Wissen vermitteln und gegen Ende hin haben halt auch immer mehr Kollegen gemerkt, dass die Rechnung nicht aufgeht, ja? und das ist halt dann auch schade, so. Aber wie gesagt, was mir geholfen hat, war dieses Supportnetz und sicher auch das Krafttraining, das regelmäßige und ich muss sagen, ich bin da nicht so sehr auf Konfrontation mit Lehrkräften gegangen, weil das in das war eine sehr kleine Schule und das hätte auch dort keinen keinen Sinn gemacht und sicher mir nicht geholfen. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil wie gesagt, du musst dann Prüfungen ja, Prüfung ablegen, ja, und die bestehen und ja. Ja. Ich weiß nicht. Also. Ich, weißt du das das ist halt das ist halt dann auch kritisch du kannst, also sicher kannst du es machen die Frage ist wen hilft's so ja weil wenn ihm eine orthopädie Auto, Auto, Lehrerin erzählt hat hätte was sie da für einen für einen für einen Schwachsinn redet und dass das 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 so nicht aufgeht ja obwohl man dazu sagen muss die Leute unterrichten das halt auch schon 20 Jahre also die haben da immer relativ gute Comebacks ja also und wie gesagt Selbstreflexion ist was was ich weiß nicht, was die Leute nicht so nicht so sehr besitzen. Und das hinterfragen und warum ist was so und einfach sehr selbst eingestehen, dass man vielleicht einmal Fehler gemacht hat, ja, und die halt nimmer macht, so. Aber wenn du wenn du immer stehen bleibst, ja, der Stillstand ist der ist der Tod einfach, ja? Du musst die immer weiterentwickeln und und dann wirst du da guter Therapeut, ja? Ich glaube und vielleicht ist es das auch, dass du dich nach einer Ausbildung nie wirklich ready fühlen wirst so, ja, auch wenn es super evidence based ist und so, weiter einfach die Praxis fehlt. Ja? Und ich glaube, also ich habe es im Reha zentrum gemerkt, ich habe dort eigentlich so das Gefühl bekommen, was die leute brauchen so, ja. und dort war es halt auch so die leute sind schlechter gegangen als was sie gekommen sind warum weil die fahren auf reha die machen nichts und dann haben die fünf tage die woche volles programm mhm. ja und das ist ja dann auch so so konfus die haben dann zweimal am tag Unterwasser, wasser so ja das wieder ja dann ganz komisch eingeteilt ja. dann kommen die dort in keine ahnung also ich möchte jetzt nicht overtraining sagen aber die haben halt dort so viele Stressoren, die neu sind, ja. Und ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, das, was die Leute nicht brauchen, ist noch mehr Diagnostik und 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 noch mehr. Wie soll ich sagen, eben was mit ihnen nicht stimmt. Und wenn du dann, wenn du dann, ich hatte dort einen Erstbefund am Anfang mit einem Kollegen und es kommt aber ein Patient mit Rückenschmerzen und einem Bandscheibenvorfall und sehr, also er hat für mich, auf mich, einen sehr verängstigten Eindruck gemacht. Ja. Und das erste war, er, also dann wird, wurde er halt subjektiv kurz aufgenommen am Computer irgendein vorgefertigter Befund. Und und dann wurde ihm noch gesagt, dass das, dass das eine Bein zu lang ist und dass sein Becken schief ist. Ja. Das, ja. Weiß nicht, ob man das auf der FH lernt, dass man so mit Leuten äh, kommuniziert, aber Physiotherapeuten sagen halt auch ganz gern, was mit den Leuten nicht stimmt, so. Und das, das ihr habt das in der, wir haben Beinlängsachse gemessen, ich konnte mich damit nie identifizieren, so. Jeder hält das Maßband an, an Millimeter, weißt du, was ich ja. meine? Das ist dieses, dieses objektive Befunden von Leuten, ja. Was ist wichtig, dass die Leute ihre Geschichte erzählen können, ja, dass sie gehört werden, dass sie ernst genommen, ernst genommen, ja. ernst genommen werden. Und, ja, dass dann ein Plan erstellt wird und mit Etappenzielen. Und er wird jetzt gerade wieder jemanden, der hat gar nicht trainiert und weil er halt Angst hatte wegen einem Schulterimpingement. Impingement unter Anführungszeichen jetzt. Also subakromiale Schmerzen hatte gehabt. Und wir haben ein Oberkörpertraining wieder implementiert. Ja, und es wird besser. so ja und der hat halt auch von seinem Arzt gesagt bekommen, ja, man muss jetzt eine Trainingspause machen und ja. Aber manchmal trifft es auch zu. Derselbe, selbe Klient hat hat Knieprobleme und das haben wir zu so einem Check bekommen, dass wir einfach einmal alle kniedominanten Bewegungen rausnehmen und einmal einfach weil wenn jemand schon, wenn jemand bei 5000 Schritten schon eine Schwellung im Knie hat, dann brauche ich den nicht ins Krafttraining schicken. Weißt du, was ich meine? Also manchmal ist eine K-Bewegung eine Lösung und jetzt, ich glaube, jetzt ist er auf 7.500 Schritte wieder. Ja. Und jetzt implantieren wir wieder Beintraining nächste Woche. Also wirklich, es ist oft, auch was du gesagt hast mit Assessments und so, es ist oft, die Patienten haben die Lösungen ja oft an der Hand so die Leute, wenn sie wirklich Zeit bekommen, dass sie da ein bisschen nachdenken, über Zielsetzungen, dann wissen sie ja, was, was sie optimieren können oder wo es bei ihnen hapert. Und wenn jemand äh, sch sie schlecht ernährt, was auch immer das jetzt ist, oder un unausreichend ernährt, sagen wir mal so, und, 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 und zu wenig schläft und äh, kein Stressmanagement hat, dann... Ähm, weiß ich nicht, wie sehr da wirklich strukturell der ausschlaggebende Faktor dann ist, wenn da oft, oft ist es so, dass das gar kein Trauma da ist, so. sondern er hat halt einfach Rückenschmerzen so. Und dann wird eine Bildgebung gemacht, ja zeigt dann ja halt dann Bandscheibenvorfall, aber wir wissen ja, dass Bandscheibenvorfälle sehr oft asymptomatisch sind, vor allem in gewissen Altersgruppen. Und ja, das ist vielleicht ganz, ganz wo dann die Evidenz dazu spielt, dass man sowas halt weiß, so, ja. Genau das. Aber, ja.
0: Und genau deswegen sollte jeder Personal Trainer, Online Coach auch seine Physios am Start haben. Also auf jeden ich, Fall. Ist, ist halt echt so, wenn ich Kunden habe und die haben Schmerzprobleme, dann äh, kann ich denen mal mindestens fünf Physiotherapeuten nennen, wo sie halt ähm, ja. teilweise auch auf Privat ähm, oder Eigenkasse hingehen sollen. Ja, ja. Einfach damit sie nicht, ähm, ja, wie vorhin gesagt, in den Sumpf
1: treten. Weil gerade dann. Ich, ich glaube, das ist ein Zeichen von Professionalität, dass man einfach, dass man einfach, ich weiß nicht, das sehe halt sicher, wenn man sagen, wir haben alle dieselben Tools, ähm, als Trainer und als Physios, aber ich bin kein Online-Coach. Ja? Ähm, ich bin Online Physiotherapeut und ich glaube, wenn wir alle, weiß es ist wichtig, dass dass wir einfach in unserer Linie bleiben so, ja? Und die Leute schätzen das er wert, ja? Wenn man sagt, du komm, ich habe da einen Physio, der kennt sich aus, geh mal zu dem. Und einfach, ihr habt das ihr habt das jetzt gesehen, habe jetzt mit einem Online Coach zusammengearbeitet, wir haben irrsinnig viel voneinander gelernt so in dem Prozess. Ich habe was von ihm gelernt, er hat was von mir gelernt. so. Und der Klient hat sich super betreut gefühlt. ja, Weil er halt gemerkt hat, da findet interdisziplinär eine Kommunikation statt, er steht im Mittelpunkt, er kann mitentscheiden. ja. Und das setet halt die Ebene dafür, dass Leute besser werden können. ja. Das Schlimmste ist für einen Patienten, wenn zwei Parteien, wenn er unterschiedliche Inputs kriegt. Wenn der eine sagt so und der andere so und das ist halt oft ist halt oft der Fall, ja? Wenn jemand zum Arzt geht, ja. Oder ich möchte, ich möchte halt jetzt auch nicht immer Ärzte so, weißt du, weil wie gesagt, es gibt sehr sehr viele gute Ärzte. Ich war letztens beim sehr guten Arzt, war ein tolles Erlebnis, hat zwar 150 Euro gekostet, weil sonst du weißt ja. wie es ist. Aber ich bin ich bin verunsichert hingegangen. ja naja, aber schau, es ist halt so, ja? Es ist halt blöd, dass wir alle Krankenkassenbeiträge zahlen und dann, wenn wir wirklich Hilfe brauchen, noch einmal zahlen. So. Aber ich bin wirklich mit verunsichert hingegangen und bin mit einem Plan wieder rausgegangen. Ja? Und ich glaube, das ist, um das geht so. so. Ja? Den Leuten eine Perspektive geben und nicht nur reinreiben und sagen, ah, du bist zu arm und ja und hm. Und ja, das werden die Faszien sein. Es, ich möchte jetzt nicht immer so auf die Faszien, ja, weil das, das Thema hat eh schon so viel Ding, aber es ist halt, es ist, wenn dann alles nur mehr die Faszien sind, ja, und ich finde es auch so unsympathisch, ja, diese Sauggläser, ja, wenn das, wenn das im Rahmen von einer chinesischen Medizin stattfindet und sich jemand bewusst dafür entscheidet für altertümliche Medizin, dann soll er das bitte machen, ja, aber, und das dann dort praktiziert wird und mit Musik im Hintergrund dann, und das Ganze als Wellness verkauft wird und die Leute bewusst dafür die Entscheidung, ja, aber dann dann, dann muss man sagen, okay, in dem Rahmen finde ich es, würde es nicht machen, aber wenn sie jemand machen will, soll das machen. Was ich nicht cool finde, ist, wenn das im Rahmen von Physiotherapie stattfindet und die Leute äh, akademische Ausbildung abgeschlossen haben. Ja. Ja. ja, das ist halt. Und dann Leute, ja, na, das, jetzt, jetzt ja, ja, das ist das, was wir. wir was ich
0: finde es einfach absurd und irgendwie witzig. Ja. Stück
1: Es ist halt immer blöd, wenn die Leute dann, dann, wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast und du kommst auf so ein Physio und dir, dir in Wirklichkeit nicht geholfen wird. Und die Frage ist ja, es ist ja immer, wenn man jetzt davon ausgeht, dass alles mit der Zeit und der richtigen Therapie besser wird, ist, es gibt trotzdem Leute, die halt nicht besser werden. Und das ist halt dann auch das Thema, ist das, das Thema, was du angesprochen hast, mit sind wir Problem oder Lösung. Aber wenn ich jetzt einen Rückenschmerzpatienten habe, und das kann man jetzt nicht pauschalisieren natürlich, ja, aber ich, ich glaube, es sind sehr selten die Faszien das Grund fürs, für die, der Grund fürs Problem. Und ich, es wird da dieses Bild gemalt von, wenn du deine kleine Zehe bewegst, äh, bewegt sich dein Ohrläppchen und du bist Kraftsportler und die Faszien. Muss zu viel arbeiten und weiß Gott was, ja. Und solche Leute landen halt danach im OP-Tisch. Das ist halt, das ist halt, das ist halt kritisch, wenn man weiß jetzt, dass wir so ein OP jetzt nicht den besten Outcome haben, ja, was Fusionen und so, so betrifft, ja. Aber es ist halt, ich finde halt, und ich, ich glaube, es, es, es trifft halt auch, was der Roland macht, ja, oder, oder, oder L oder und oder Liebscher und Bracht, ja, äh, wie man es mir jetzt auch nennen mag, ist, dass das einen ganz bestimmten Typ von Mensch erwischt. Weißt du, ja. was ich meine? Menschen, die ähm, und ja. das sind sehr glaub, sehr vielleicht sogar sehr positive Menschen, die sehr, sehr jemanden sehr leicht vertrauen, ja. Und das ist halt dann, das ist halt dann ein Wahnsinn, wenn dieses Vertrauen ausgenutzt wird und das. Ich finde halt, da muss man sehr bewusst sein, wenn man das macht so, ja. Und dass, das also dass das mit einem akademischen Denken oder mit einem evidenzbasierten Denken nicht vereinbar ist, das soll, sollte eigentlich klar sein, ja. Also die chinesische Medizin in China lassen und und ja.
0: Absolutely. Ja, ich würde sagen, haben wir genug gerantet. so, wobei ich das jetzt gar nicht als rent ja. bezeichnen würde. Lass uns wieder auf die Bright Side ja. of Life schauen. Ähm, wir haben es ja. ja schon ein bisschen angesprochen ähm, vor dem Podcast, Anfang der Woche, was du dir alles in deine Praxis reinholst. Ähm, gib uns ja. doch mal so einen Einblick. Wie groß ist die? Was, was werden uns da für Geräte erwarten?
1: Also es ist eine kleine, aber feine Praxis. Ja. Es ist 45 Quadratmeter. Groß. Und... Und ja, es ist, der Plan ist, eine aktive aktive Therapie umzusetzen in einem Gym-ähnlichen Environment, um den Leuten einfach da auch einen Einstieg äh, zu ermöglichen, die das noch nicht so kennen und den Sportlern ähm, eine vernünftige Facility zur Verfügung zu stellen, dass da, wie soll ich sagen, Wundphasen, Wundheilungsphasen orientiert trainiert werden kann. Ähm,
0: also ja. auf gut Deutsch, dass auch starke also, Menschen ähm,
1: dort Reha-Sport machen Genau, können. genau, auf jeden Fall, ja. Und ja, also wenn ich so selber darüber nachdenke, es ist schon, es ist schon irre, aber also es, wird, es wird, gut. Ich habe jetzt, also es kommt ein Beinstrecker, Lackerl, eine, Lack eine doktormaschine habe ich schon drinnen von von techno von einer von der Isotonic-Line, also eher ältere Geräte. Dann kommt von Prime Fitness kommt ein Prodigy-Rack, das ist ein, ein Half-Rack, wo eine V-Station drinnen ist, mit Kabel vor oben, also wo man kraft Ladderes machen das kann. Spaß. <lacht> also Lat-Pull-Down La <lacht> und, und Low-Row und dann noch ein zweites Rack, weil, ja, braucht man zum Kniebeugen und sehr viele verschiedene Stangen und ja, bisschen Strongman-Equipment und natürlich auch Physiotherapeuten-Stuff und ja, ich glaube, ich glaube, man muss halt, man muss, wenn man eine Praxis aufmacht, den Leuten schon was bieten können, das, was sie, was sie weiterbringt und was vielleicht, was sie selber nicht haben und was es in einem Gym auch nicht gibt. Und das heißt nicht, dass man das Rad neu erfinden muss, aber ich glaube gerade das, was Sportler betrifft. Aber natürlich auch, also die Praxis ist sehr sportorientiert natürlich. Das ist die Zielgruppe, sehr Personen mit einem aktiven Lebensstil und diese, die Probleme haben und so einen starten wollen. Aber ich glaube, dass Atrophieprophylaxe, äh, das Wort, naja, ist essentiell. Das wird halt in der in der Ausbildung ist das nie gefallen, so ja. Und das ist halt, wenn du verletzt bist und dein Quadrizeps nicht mehr ist, dann kannst du beim Atrophieren zuschauen. Ja, das geht, es geht ziemlich schnell. Und das ist das, was auch dauert, wieder 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 herzustellen. Ja. Und das ist natürlich auch, ich weiß nicht, Kognitiv auch ganz wichtig, dass wenn ich aufs Spielfeld zurück Care, dass meine Oberschenkel wieder einen gleichen Umfang haben. Und da gibt es halt zum Beispiel Bloodflow Restriction Training, glaube ich, könnte man in einem stationären Physiotherapist-Setting öfters verwenden. Und ja, wird cool. Ich bin gespannt, wie es angenommen wird, ähm, vor allem lokal. Und ich freue mich, wenn ich dir mal begrüßen kann. dann zu einem personal training bei mir in der Praxis. Ja. Und, also ich habe jetzt den, den, diesen, den Boden verlegt, ja, also so ein Gymfloor, wie man es kennt, also so schwarze Matten ja, das, das schwarze mit der Gold, Behandlungsbank ne? ist, ja, ja, halt, den, de, so ein boden so ein richtig festen Gymboden, halt so Stallmatten, ähm, ist schon mit der Behandlungsbank ein cooler Kontrast und gefällt mir, gefällt mir total, weil natürlich das auch, äh, ein element in der physiotherapie was man einfach brauchen wenn man akut verletzte leute behandeln ja. und ja und massagen werden auch angeboten aber nicht für alle <lacht> nur als wenn du wenn du alle boxen tickst und, und schläfst dann sehe da seh da seh da kein problem ja. Das muss man auch so sagen. Ja? Wenn jemand bewusst die Entscheidung trifft, dass er sie, dass er, dass er wenn er zum Beispiel preppt oder weil er es einfach angenehm findet, dann, dann, dann spricht da nichts gegen eine Massage. Das ist das Einzige, was ich von meiner alten Ausbildung ähm, anbieten werde, von der Massageausbildung, ist die, die klassische Sportmassage. Perfekt. Ja. Auch wenn es meinen Bias nicht so fittert, aber
0: ist zu verschmerzen, vor allem, wenn du noch als Kontrast äh, Strongman-Equipment hast. Aber erzähl mal, was hat denn jetzt Strongman-Equipment mit, äh, mit einer Physiotherapie zu tun? Also das mag jetzt für den einen oder anderen Hörer vielleicht ein bisschen weiter auseinanderliegen.
1: Ja, ich denke mir, dass halt Implements wie zum Beispiel Attle Stones, wobei man natürlich davon Steinen reden, die leichter sind als in einem Strongman-Wettkampf, ich glaube, dass das einfach ein gutes Implement ist, um zum Beispiel Heben mit einem flektierten unteren Rücken ähm, zu üben. Und hier einfach eine gute Transferübung für sowas, ähm, für zum Beispiel einen Zementsack vom Boden heben, sein kann. Weil es hilft nichts, wenn du, du hast im, auf der Baustelle keine Langhantel hast, die, die, die an, ab einfach anheben kann und die gelagert ist und super easy oder Trapper wo die offen ist wo, wo, wo die wo die Stange nicht im Weg ist, ja, sondern es sind halt genauso Sachen wie irgendwas mit 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 flektierten Rücken vom vom Boden aufheben und es ist natürlich es ist natürlich cool. Also finde ich finde selber einfach ein gutes Implement oder ein Sandsack wie gesagt, ich glaube, stationäre Physiotherapie, das muss auch ein bisschen Spaß machen und mir ist auch einfach wichtig, den Leuten da, wie soll ich sagen, was Einzigartiges zu bieten, dass sie, dass sie was kriegen, was sie sonst nirgendwo bekommen. Und da ist gar nicht so, dass das die anderen nicht machen, sondern ich glaube, dass das auch kognitiv einen Einfluss hat auf Leute, wenn die, wenn die am Anfang Angst hatten, einen Kugelschreiber aufzuheben und dann machen sie Stones in einem geschützten Umfeld, wo der Therapeut daneben ist. Ich finde, sowas sollte so, für sowas kann man zum Physiotherapeuten in die Praxis kommen. Ich glaube, es ist schwierig von einem Sportler zu verlangen, dass er sich in den Kniestrecker reinsetzt, wenn er nach einer Kreuzband-OP und in der Praxis vorher nie in einem Kniestrecker drin gesessen ist oder das immer erklärt worden ist, wie man das einstellt. Oder ich glaube, dass, dass wie gesagt, dass dieses Heranführen an's Training und das Verbinden, dass das Ganze auch ein Spaß macht, ja. Das, das ist mir wichtig. Absolut. Du verkaufst ja auch ein Erlebnis. So. Ja voll. Ja. Also ich, ich denke, natürlich. mit Atlas
0: wirst du in Wien schon als Physiotherapeut sehr, sehr einzigartig aufgestellt sein.
1: <lacht> naja, aber es ist natürlich auch für einen Strongman interessant, ja, als zum Beispiel Return to Sport Testing Batterie mal Stones machen beim Physio. Ja, voll. Ich weiß nicht. Ich, ich finde es halt, ich, ich, ich glaube nicht, dass man es haben muss. Also ich bin schon der Meinung, dass man es haben muss. Ich weiß nicht. Ich finde es ein super Implement einfach. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Für mich war es eigentlich ganz einleuchtend eben, weil man halt immer schaut, was kann man als Transferübung nehmen, was hat einen guten Übertrag in die Praxis und wenn ich jemanden auf der Baustelle habe, dann wird er halt mit zweieinhalb Kilo handeln und mit einem Theraband nicht weit kommen in einer Reha. Ja, voll.
0: Oder ein Strongman, Oder, der 120, 150 Kilo Steine heben kann. Wenn er gesund ist. Ja.
1: Und das ist, da sind wir wieder bei dem Thema Buy In, Compliance, Adherence, ja. Der fühlt sich ja dann auch viel besser verstanden. Und der kann vielleicht, hat der in seinem Gym nur Steine, wo der, wo der niedrigste 80 Kilo wiegt. ja, Am 40er kann er machen. So. Den hat er aber nicht so dann kann er sich an gießen oder er weiß wie mein das wie gesagt da sind wir wieder bei dem Thema was kannst du machen weniger als was kannst du nicht machen
0: ja ja cool also ja. ich bin wirklich sehr sehr gespannt ich bin auch schauen wir gespannt. mal wann man wieder um, wirklich langfristig auch gescheit reisen kann also mal wieder ein Besuch im Gym. Das Gym ist auf jeden Fall angedacht bei mir. Auf ich habe jetzt Tag, hier in der ja. Schublade noch drei, vier alte Tageskarten, die ich noch gar nicht eingelöst habe.
1: Ihr ähm. okay. ja, musst mal nach Wien kommen, dann dann machen wir Stones an
0: Und du hast mir auch noch von deiner Beinpresse erzählt. ne? Also genau. die, die schnell ähm, Beinpresse, die aussieht wie so ein, ja. wie so ein abgefucktes Wüstenauto Auto. mit so einem genau die ist geil. Ja. Also, ich ja. freue mich drauf.
1: Ja, also, ich habe mich für die Beinpresse entschieden, weil ich eine Beinpresse haben wollte, wo man unilateral äh, Übungen machen kann, also beide Beine unabhängig voneinander trainieren kann und wo man mit einer exzentrischen Position startet und die eine eher längliche Bauform ja. hat. Und da bin ich halt auf die schnell Leg Press gekommen, auch übers Gym und weil die ja relativ leicht ist, ja, also weil das Problem ist ja bei Stack Loaded äh, Beinpressen, dass du immer oder von horizontalen Beinpressen, dass du immer in einer in einer konzentrik konzentrik starten musst und nicht in einer exzentrik. Ja. Weißt du, ich meint, musst du immer von unten wegdrücken, das was halt fühlt an, sich halt an, an scheiße dann an, wenn wenn ah, du cool aus der besten
0: der... Position erstmal die erste rap machst.
1: Ja. Ja, vor allem wenn du vielleicht nur sogar verletzt ja. bist dann fühlt sich halt noch komischer an und was halt auch geil ist bei der bei der Schnellpresse die wird also die wird schwerer also die ist auf die auf die auf die Kraftkurve angepasst
0: ja das ist schon ähm, einfach geiles ja, Gerät aber das
1: ist halt die Entscheidung kannst du nur treffen als Physio wenn du selber trainierst sonst kaufst du halt irgendeine Eben Beinpresse so Arschloch
0: so. Beinpresse von Techno Gym, wo du erstmal ja genau so startest, wie wie du gerade gesagt hast
1: <lacht> ja ja. Alternative wäre noch gewesen, 45 Grad, aber die wird natürlich auch leichter und ja. ist vielleicht auch nicht, wenn man noch nie beim gepresst hat, wenn man nie in einer Beinpresse gesessen hat, ist es vielleicht auch ein bisschen intimidating, wenn du wenn du da unten drinnen sitzt und der Schlitten so von oben runterkommt. Ja.
0: Ja. ja, voll. Also was ja. ich mir noch anschaffen werde, ist wahrscheinlich die... Ähm von Simple Products. Die haben eine Beinpresse, die gleichzeitig ähm, relativ schnell sich in eine Hex-Quad umbauen kann. Und Ach, nee. wo du auch gleichzeitig die Möglichkeit hast, von oben und unten Bänder einzuspannen, um eben auch dann die Widerstandskurve anzupassen. Finde ich sehr, sehr geil. Ähm, aber ich bin halt auch gespannt, wie das dann sich platzmäßig ausgeht. Ich habe ja immerhin 70 Quadratmeter, aber... Meine shopping ja, Shoppingliste wird... steht halt schon, ne? Also Beinpresse muss ja. rein, Beinstrecker, Beinbeuger muss rein, ein Kabelzug muss rein, also ein, also ein Cablecross, ja. ähm, eine Multipresse hätte ich gern, eine Deadlift-Plattform und dann, wenn man dann noch Farmer's Walk machen können möchte und eine gewisse Freifläche braucht, dann, dann war es das.
1: <lacht> ja, also ich habe 8 ich hab Meter. In der Praxis das reicht gerade für für Sprungtests <lacht> also es wird es wird es wird ich bin gespannt also das equipment ist bestellt so ähm, und ich bin zuversichtlich dass alles reingehen wird ähm, ich habe dann noch ein bisschen damit wo ich jetzt ein Schreibtisch hinstelle aber aber das ist eigentlich mein geringstes Problem ja, so ich wollte halt ich habe das Geschäftslokal ähm, stand halt zur Verfügung, dass ich das übernehme und die, die Chance habe genützt und ich denke mir dadurch, dass ich in einem 1 zu 1 Setting arbeite, ähm, wird genug Platz sein für zwei Leute auf einmal in der Praxis und mir war halt einfach wichtig, dass ich diese ganzen Sachen habe und auch, wie soll ich sagen, die Leute auch in der Reha mit Wettkampf-Equipment trainieren können, also Squad-Bench-Comb habe ich keine, aber ipf Langhantel kommt und kalibrierte scheiben und das ist einfach wichtig auch für für einen kraftsportler meiner also mir wäre es wichtig ja wenn du in der reha einfach auch mit dem equipment trainierst mit dem du sonst auch trainierst und nicht mit äh, einer irgendeiner Langhantel und crane plates und dann gibt es nur 30 kilo da braucht man sich nicht wundern wenn die leute weil es ist halt
0: kein bei ihnen mitbringen Genau. Ja, voll. Wird, wird ihre. Das wird super cool. Wird ich freue mich drauf mal vorbeizuschauen irgendwann. Ja. <lacht> so. Ähm, sind wir schon fast zweieinhalb Stunden drin. Der Podcast ja. wird auf jeden Fall in zwei Teilen kommen. Dass, dass einfach kein Hörer Perfekt. denkt, what the fuck, drei Stunden, was soll das? <lacht> Aber zum Schluss hätte ich, noch, ähm, hätte ich noch eine Frage beziehungsweise die Möglichkeit für dich, um, welche Botschaft möchtest du der Welt mitteilen? Dann kannst du das jetzt an dieser Stelle gerne tun.
1: Hm. Welche Botschaft möchte ich der Welt mitteilen? Ich glaube, ihr habt das schon angesprochen. Um, gerade im Hinblick von Schmerzen, dass die Sachen wieder besser werden können. Ja? Das ist, glaube ich, auch wenn man lange, ich weiß, wenn man lange Schmerzen hat, ähm, ist ein langwieriger Prozess, aber ich glaube, man darf, man darf sie da nicht unterkriegen lassen und sucht euch Leute, die wirklich daran interessiert sind, dass ihr besser werdet. Sei es das jetzt in, auf allen Ebenen. Ja, wir haben es angesprochen, Schmerzen sind multifaktorell, da spielen sehr viele ähm, Dinge hinein, was uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass man sehr viele Dinge verändern kann und somit eine Verbesserung erzielen kann. Und wenn ihr beim Physio seid oder beim Arzt seid oder beim Personal Trainer seid und ihr merkt, hey, das ist nichts für mich. Dann sagt es den Leuten das ins Gesicht und kommt's einfach nicht mehr. Dann könnt ihr auch was verändern. Ja, das wäre so für die meine meine Message für die Patienten oder sagen wir so für die für für unsere Kunden. Und allen Physiotherapeuten kann ich nur mitgeben: Bitte geht's trainieren. Ja, setzt euch mit Krafttraining auseinander, kauft euch Bücher, holt euch einen Coach. Ähm, Habe ich auch gemacht. Online-Coaching kann ich wirklich empfehlen. Ähm, dann ist das sicher eine sehr gute Anlaufstelle dafür. Und ja, erfahrt das, was sie euren, wie soll ich sagen, ähm, Patienten, wobei ihr euren Patienten behilflich sein wollt. So. Weil auch in einer Trainingslaufbahn, du wirst ihn irgendwann es also nicht unbedingt verletzen, aber du wirst vielleicht einmal Schmerzen haben und ich glaube, dass solche Erfahrungen die zu einem besseren Therapeuten machen. Ja, sehr cool. Lass mal so stehen. Lasst, lasst euch nicht verängstigen. Nicht in der Ausbildung und nicht von Instagram und nicht von irgendwelchen Therapeuten und macht's einfach. Man, ich weiß, nach der Ausbildung, man fühlt sich so, bis sie, ich weiß nicht unready, aber es wird, man kann sehr, sehr viel dazulernen, aber es bringt dir halt nichts, wenn du es nicht anwendest, so, und ja, rein ins kalte Wasser. Practice what we preach. Bin fertig. Ja? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Cool.
0: Also war wirklich eine sehr, sehr geile Folge, das weiß ich jetzt schon. Wo findet man dich, wenn man Unterstützung hat, äh, Unterstützung sucht, rund um Rehabilitation oder wenn man vielleicht auch einfach nur eine Frage hat zu irgendwas rund um Schmerzen, Training also, und so weiter, wo kann man dich anhauen? Ja.
1: Also unter bernhard auf Instagram und Website gibt es momentan noch keine von der Praxis, wird aber kommen und wenn ihr den Podcast so ein bisschen später hört, vielleicht kann Andy die Adresse dann noch in die Shownotes nachträglich reinfügen, ich weiß nicht, ob es geht. Aber wie gesagt, über Instagram gerne Fragen stellen. Ähm, grundsätzlich ist es bei mir so, dass es ein 15-minütiges äh, kostenloses Erstgespräch gibt, wenn man Interesse hat, mit mir zusammenzuarbeiten. Das ist aber dann einfach nur ein Telefonat. Und ja, wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, jederzeit gerne. Ähm, kann auch hier nur dazulernen und äh, helfe hier den Leuten gerne weiter.
0: Alright. Ja. Und natürlich, wenn ihr einen Online-Coach sucht für eure Ziele, meldet euch auch gern bei mir. Egal, was ihr für Ziele, Wünsche habt, kann ich auch einfach mal unverbindlich telefonieren mit euch und wie der Bernhard auch erstmal rausfinden, ob das überhaupt passt. Ja, ist ja auch nicht in meinem Interesse, ja. mit Leuten zu starten, wo es nicht passt. Mich findet man natürlich wie immer auch auf Instagram at andreas.proske ja, ich muss kurz überlegen, ob Punkt oder Unterstrich und auch auf starkinbewegung.info da kann man sich auch direkt ähm, mit mir ein Erstgespräch buchen und wer das bis hierhin gehört hat, ich freue mich auch immer über Sharing, denn Sharing is Caring, also teilt die Episode auf Instagram, zeigt sie eurer Oma und ja, sorgt dafür, dass eure Oma zu besseren Therapeuten geht. Dass sie ihre Kniebeugen macht.
1: Geht's mit eurer Oma trainieren.
0: <lacht> oder geht direkt mit der Oma trainieren, perfekt. Also in diesem Sinne wünsche ich eine schöne Woche und adi danke, ja, danke für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir hören uns. Ciao, ciao. ciao.